0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś czytamy 45. rozdział Księgi Rodzaju. Zatytułowałem to nasze spotkanie Józef daje się poznać braciom i prowadzi do pojednania w rodzinie. Poprzedni rozdział 44 kończy mowa Judy. Wcześniej przed nią namiestnik Egiptu ujawnił, co chciał osiągnąć w swojej grze z braćmi. Mianowicie Beniamin pozostanie w jego domu, gdy pozostali mogą powrócić z żywnością do ojca. Podkreśla przy tym, że okazuje w ten sposób swoją łaskawość wobec braci, którzy dopiero co wyrazili gotowość, aby służyć mu wszyscy jako niewolnicy. Przemawiający po Józefie Juda Okazuje się jeszcze bardziej wspaniałomyślny, gdy zgłasza się, że chce zostać niewolnikiem w Egipcie, aby Beniamin mógł wrócić z braćmi do ojca. Wcześniej już można było zauważyć coraz większą jedność wśród braci. Brak napięć i urazów, a nawet odkrycie pucharu w bagażach Beniamina nie powoduje złości, napiętnowania, dystansowania się od niego, czy nawet chęci ukarania ze strony braci. Wprost przeciwnie. Konsekwencje tego udowodnionego muczynu zostały wzięte solidarnie na barki wszystkich braci. Teraz tę braterską jedność zamierza rozbić namiestnik, chcąc zatrzymać przy sobie tylko Beniamina, rzekomo w imię okazywanej mu im łaskawości. Kiedy Juda chce zostać niewolnikiem w miejsce Beniamina, namiestnik może potraktować to jak apel, aby teraz on okazał się jeszcze bardziej łaskawy. W tym momencie jednak gra Józefa wchodzi w fazę, której nie przewidywał. Miał przecież wciąż pamięci podziały między braćmi. Nie wie nic o wystąpieniu Judy, który chciał uratować mu życie przed braćmi, ani jego późniejszej inicjatywie, aby wyruszyć sam, tylko z Benjaminem, aby zakupić żywności w Egipcie czy o wzięciu przez Judę odpowiedzialności za powrót najmłodszego do domu ojca. Teraz zaś Józef widzi Judę przemawiającego w imieniu braci, uznającego winę w ich imieniu i wyrażającego gotowość poniesienia konsekwencji najpierw przez wszystkich za czyn, który udowodniono tylko Beniaminowi. Na końcu dociera do Józefa fakt, że Juda bierze na siebie winę Beniamina odsuwając od udziału w niej innych braci. Za cenę oddania się Judy w niewolę, najmłodszy wróci do ojca. I tak zostanie ocalone życie starego Jakuba. Nie do pomyślenia była taka sytuacja w tej rodzinie, kiedy najmłodszym był jeszcze Józef. Teraz chciałoby się być najmłodszym, ulubieńcem ojca, chronionym przez starszych braci, tak jak teraz Beniamin jest chroniony. Na pewno musi to wszystko Józef teraz rozważyć, bo dotąd powtarza postawę ojca, który chciał mieć przy sobie tylko umiłowanego najmłodszego syna. On teraz robił wszystko, by mieć przy sobie także tylko jednego brata, odsyłając pozostałych, nie okazując także zainteresowania ojcem, który go tak wyróżniał, że znienawidzili go bracia. Dotąd bowiem Józef ratował ojca i braci, dając im żywność, ale nie chciał być ich bratem i synem. Wystawnie przyjął braci, gdy zobaczył Beniamina, ale czynił to jako potężny namiestnik Egiptu wobec biednych i głodnych nomadów. Zresztą uśpił w ten sposób ich czujność, aby sprytnie zastawić na nich pułapkę i zmusić ich do pozostawienia przy nim Beniamina. Tylko z nim chce żyć teraz w braterskiej wspólnocie innych członków rodziny deportować za granicę Egiptu. Kiedy głód będzie się przedłużał, być może znów sprzeda lub da im żywność. W ten sposób on cały czas określa, kto należy do jego rodziny, budując relacje tylko z tym, który zaspokaja jego potrzeby. Nie rozumie, że w rodzinie kocha się, wspiera, pomaga i przebacza także tym, z którym jest trudno. Dotąd tym bardziej nie dostrzegał tego, że Bóg ma zamiary wobec całego rodu Jakuba i jego synów. Tym bardziej nie może wiedzieć, że Bóg pragnie wybawić świat od wszelkiego zła przez Mesjasza, który będzie potomkiem Jakuba i Judy. Na pewno gra prowadzona przez Józefa nie wpisuje się w plany Boga wobec tej rodziny. Jednak po przejmującej mowie Judy i jego gotowości zastąpienia Beniamina w niewoli, dochodzi do ujawnienia emocji, które wskazują na przemianę, jaka w tym namiestniku się dokonuje w kierunku Józefa, brata, choć on wciąż skrywa swoją tożsamość. Czytamy bowiem na początku już 45. rozdziału Księgi Rodzaju. Józef nie mógł opanować swego wzruszenia i wobec wszystkich, którzy tam byli, zawołał, niechaj wszyscy stąd wyjdą. Nikogo nie było z nim, gdy Józef dał się poznać swym braciom. Wybuchnąwszy głośnym płaczem, także aż usłyszeli Egipcjanie oraz dworzanie Faraona, rzekł do swych braci, ja jestem Józef, czy ojciec mój jeszcze żyje? To pierwsze trzy wersety 45 rozdziału. W momentach przełomowych w życiu ujawniają się emocje, mocne emocje. Józef nie może ich teraz opanować i wybucha. To zaś ujawnia przemiany w sprawach najważniejszych dla niego i w relacjach do najbliższych mu osób. Zanim powie najważniejsze słowa do tych, z którymi od wielu lat otwarcie nie rozmawiał, każe wyjść wszystkim którzy nie są jego braćmi. Dwukrotnie tekst podkreśla, że nie pozostał z nimi nikt obcy. Jednak pomimo zamkniętych drzwi płacz Józefa jest tak głośny, że słyszy go Egipt, a zwłaszcza pobliski dwór Faraona. Gdy dotrze to do Faraona, co się stało, będzie się cieszyć i gorąco poprze w Józefowy plan łączenia rozdzielonej rodziny. Teraz jednak stojący wśród braci w stroju namiestnika Egiptu wyzna, kim jest Józefem, ich bratem. Ale z tym wyznaniem Józef łączy zaraz pytanie, czy ojciec mój jeszcze żyje? To zaś oznacza, że poruszyło go do żywego najmocniej z tego co mówił Juda, że ojciec nie przeżyje, gdy się dowie, że także Benjamin już do niego nie wróci. Juda mówił o tym przekonany, że wzruszy tym surowego Egipcjanina. Nie wiedział, że poruszył do żywego pierwszego umiłowanego tego ojca. To pytanie o patriarchę nie jest na pewno kurtuazyjne, ale przejmujące. Czy aby nie jest za późno, aby uratować życie także i jego ojca? Jest to tak niespodziewana wiadomość dla braci, że aż się go zlękli. To nie jest zaskoczenie, ale lęk przed tym, którego traktowali jak namiestnika Egiptu, a on cały czas ukrywał, że jest ich bratem. Lęk przed tym, co z tego wynika, czy raczej pytanie, czy wyciągnie on teraz okrutne konsekwencje z tego, jak go kiedyś potraktowali. Przecież poznali, że potrafi działać podstępnie i zdecydowanie, nie licząc się z nimi, ani z niedolą ojca ponieważ nie wiedzą, co on zamierza, dlatego nie są w stanie nic mu odpowiedzieć. Podobna reakcja w Biblii pojawia się często na początku sceny, kiedy Bóg lub anioł ukazuje się człowiekowi, aby oznajmić mu swoje ważne zamiary. Czytamy zresztą właśnie tak dalej. On zaś rzekł do nich, zbliżcie się do mnie. A gdy oni się zbliżyli, powtórzył, ja jestem Józef, brat wasz. To ja jestem tym, którego sprzedaliście do Egiptu. Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali, bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. Wersety 4 i piąty. Tymi słowami Józef przebacza swoim braciom, którzy nastawali na jego życie i ostatecznie zdecydowali się sprzedać go kupcom zmierzającym do Egiptu. Powodem przebaczenia braciom jest odkrycie i uznanie przez Józefa wspaniałomyślnych, bożych zamiarów wobec ich całej rodziny. Jego posłał do Egiptu, aby uratować całą ich rodzinę. Jeżeli Bóg posłużył się postępkiem braci, aby w ten sposób osadzić Józefa jako wybawiciela od głodu dla Egipcjan i ludów, które szukać będą ratunku w Egipcie, nie powinni już wyrzucać sobie tego, co posłużyło ostatecznie temu, by cała rodzina została uratowana. Józef ujawnia braciom to, jak Bóg troszczy się o ród Jakuba przez niezwykłe koleje losu Jego Józefa wobec klęski głodu, które trwać będzie jeszcze pięć lat. Mówi do nich, oto już dwa lata trwa głód w tym kraju, a jeszcze pozostało pięć lat, podczas których nie będzie orki ani żniwa. Bóg mnie wysłał przed wami, aby wam zapewnić potomstwo na ziemi i abyście przeżyli. Dzięki wielkiemu wybawieniu. Zatem, nie wyście mnie posłali, lecz Bóg, który też uczynił mnie doradcą faraona, panem całego jego domu i władcą całego Egiptu. Wersety od 6 do 8. Nie chciał ich znać, ponieważ kiedyś sprzedali go jak niewolnika. Teraz zaś mówi, że nie o niego posłali do Egiptu, lecz Bóg. Tym samym czyni ich narzędziami łaskawego działania Boga w dziele, które nazywa wielkim wybawieniem. Józef nie zamierza już zatrzymać przy sobie tylko Beniamina. Ponieważ głód trwa, lepiej będzie, gdy to raczej do Egiptu sprowadzi się ojca. Niech choćby na stare lata dozna pociechy z powodu niezwykłego wywyższenia jego niegdyś umiłowanego syna. Już nawet kreśli plany, w jaki sposób będzie wspierał całą rodzinę, z którą jawnie się już utożsamia. Mówi więc braciom, co mają przekazać ojcu, aby koniecznie przybył. Idźcie przeto, śpieszcie do mego ojca i powiedzcie mu, Józef, syn twój, mówi, uczynił mnie Bóg panem całego Egiptu. Przybywaj bezwłocznie. Osiądziesz w ziemi Goszen i będziesz blisko mnie, ty sam wraz z twymi synami, wnukami, trzodami i całym swym dobytkiem. Będę cię tu żywił, bo jeszcze przez pięć lat będzie głód. I tak nie poniesiecie straty, ty i twoja rodzina i dobytek twój. Oto widzicie własnymi oczami i Beniamin, brat wasz, widzi, że to ja przemawiam do was". Opowiedzcie memu ojcu o mojej wysokiej, wysokiej godności w Egipcie i o wszystkim, coście widzieli. I nie zwlekając, sprowadźcie tu mego ojca. Wersety od 9 do 13. Obietnica dana przez braci ojcu, że Józef będzie żywił przez pewien czas, czas głodu, całą swoją rodzinę, jak i ich osadzenie w żyznej ziemi Goszen. Mają nie tylko przekonać starego ojca do zmiany miejsca zamieszkania, ale także rozwiać resztki wątpliwości wśród braci, że odwetu z jego strony nie będzie. Raczej staje się teraz ich łaskawym żywicielem, który dzieli się z całą rodziną tym, do czego doszedł w Egipcie. Po tych zapewnieniach i przekonywaniu, aby oni przekonali ojca do podróży i do zamieszkania w nowej ojczyźnie, ojczyźnie jego syna, dopiero wtedy bracia zbliżają się do Józefa. Ostatnie opory ustąpią, gdy zobaczą czułe powitanie najbliższych sobie braci, synów tej samej matki, Józefa i Beniamina. Opis jest znów pełen emocji, wzruszenia i serdeczności, aby przekonać nas, czytelników, że doszło do pojednania wśród braci. Braci, których Bóg wybrał, aby dali początek pokoleniom Izraela. Autor biblijny pisze o Józefie, że po ostatnich słowach rzucił się Beniaminowi, bratu swemu na szyję i rozpłakał się. Beniamin również płakał, obejmując go za szyję i płakał Józef, ściskając i całując swych braci a potem bracia Jego z Nim rozmawiali. Wersety 14 i 15. Płacz jest w tych dwóch zdaniach wymieniony trzy razy. Wiele wylanych emocji sprawia, że bracia stają się sobie bliscy i serdeczni. Taka musi też być długa rozmowa między nimi, szczera i życzliwa, po raz pierwszy od wielu lat. Przełom w rodzinie Jakuba i jego synów nie jest tylko wewnętrzną sprawą ich rodu. O pojednaniu braci i zaproszeniu ojca do wspólnego zamieszkania w dostatniej i bezpiecznej krainie musi dowiedzieć się świat, a przynajmniej Egipt jego władca. To charakterystyczny sposób ukazywania w Biblii radości ludzi obdarowanych przez Boga kiedy musi się z nimi cieszyć cała okolica, cały świat stworzony, zwierzęta i przyroda. Jednak w dziejach Józefa jest inaczej. Cieszy się pałac Faraona. Czytamy. Gdy zaś rozeszła się w pałacu Faraona wieść, bracia Józefa przybyli. Uradował się Faraon i jego dworzanie. I rzekł Faraon do Józefa, powiedz twym braciom, uczyńcie tak – Objuczcie wasze osły i natychmiast jedźcie do Kanaanu. Zabierzcie ojca waszego oraz wasze rodziny i przybywajcie do mnie. Ja zaś dam wam najbardziej urodzajny kawał ziemi w Egipcie i będziecie mieli do jedzenia najprzedniejszą część płodów tego kraju. Ty zaś daj im polecenie. Uczyńcie tak. Weźcie sobie z Egiptu wozy dla waszych dzieci i żon. Zabierzcie ojca waszego i przybywajcie. Nie wam nie będzie żal zostawić sprzętów waszych, gdyż wszelkie bogactwo Egiptu będą wasze. Wersety 16 do 20. Taką życzliwość wobec rodziny Józefa tłumaczą dostrzegane już bardzo pozytywne skutki dziewięciu lat jego rządów w Egipcie. Faraon powinien mu być wdzięczny, że wpierw zgromadził przezornie ogromne ilości żywności. Od dwóch zaś lat wyręcza władcę. Wpierw dobroczynnej, ale zarazem i brudnej robocie. Nie chodzi tylko o zarządzanie, o sprzedaż, ale o to, że za żywność Józef wykupuje prywatną własność rdzennych Egipcjan. Wszystko będzie faraona. Z małym wyjątkiem, własności rodziny genialnego stratega i zarządcy Egiptu Józefa. To tłumaczy, dlaczego nie cieszy się cały Egipt. To także wyjaśnia niechęć Egipcjan i nowego Faraona, późniejszego, wobec obcych etnicznie mieszkańców ziemi Goszen. Gdy przejmie już obca wobec rdzennych mieszkańców dynastia, do której należał faraon czasów józefowych reform w Egipcie, a wstąpił na tron władca, który nie znał Józefa, skończy się wtedy okres przywilejów, a rozpocznie ucisk i eksterminacja Izraelitów. To w tym sensie nowy władca Egiptu nie znał Józefa a co znajdziemy dopiero na początku następnej księgi biblijnej, Księgi Wyjścia, w wersecie ósmym, pierwszego rozdziału. Teraz póki co decyzje Faraona chętnie wykonują synowie Jakuba, którym Józef dał z polecenia Faraona wozy oraz zapasy na drogę. Nadto no każdemu z nich podarował szaty odświętne. Beniaminowi zaś dał 300 sztuk srebra i pięć szat odświętnych. Swemu ojcu zaś posłał dziesięć osłów objuczonych najlepszymi płodami Egiptu oraz dziesięć oślic objuczonych zbożem, chlebem i żywnością, aby miał na drogę. Wersety od 21 do 23. Zachętą Józefa i darami zapowiadającymi przyszłą obfitość w Egipcie wyruszyli bracia do ojca, aby ogłosić radośnie – Józef żyje – On jest władcą całego Egiptu. Werset 26. Gdy nie dowierzał ojciec, bracia powtórzyli, co im polecił mówić Józef. Kiedyś na potwierdzenie swoich słów bracia okazali ojcu skrwawioną szatę Józefa, aby udowodnić, że dziki zwierz go rozszarpał. Teraz przybyłe bogate i pełne wozy z Egiptu dowodzą bogactwa i pozycji jego syna Józefa. Nic dziwnego, że w Jakuba wstąpiło nowe życie, jak czytamy. On zaś zawołał dość, że jeszcze żyje syn mój Józef. Pójdę go zobaczyć, zanim umrę. Wersety 27 i 28, kończące 45 rozdział. Zachęcam do lektury tej kluczowej sceny, pięknej sceny w dziejach Józefa w rozdziale 45. Szczęść Boże!